0: Rádio Decidende. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um Rádio Decidende, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra do professor Daniel Mitidiero da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre o controle, as interfaces e particularidades no sistema de precedentes. A explanação foi feita durante o 4 Encontro Nacional de Precedentes Qualificados, fortalecendo a cultura dos precedentes, evento que foi promovido em conjunto pelo STF e o Superior Tribunal de Justiça para aprofundar o estudo prático dos precedentes qualificados no âmbito dos tribunais brasileiros. Vamos ouvir. Eu
1: gostaria de começar é, lembrando de um autor que eu gosto muito, que é o Ítalo Calvino, falando sobre um, um livro póstumo do Ítalo Calvino, que se chama né? Por que Ler os Clássicos? É um livro da década de 90, de 1991. E eu gostaria de terminar a minha exposição com um outro livro é, do Ítalo Calvino, chamado Letità Invisibile um livro da década de 70, de 1972, mais especificamente. E a minha exposição, ela basicamente, essa história que eu gostaria de contar a vocês, ela tem três capítulos. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre controle difuso e controle direto. E de que modo essas duas modalidades do controle acabaram aparecendo no direito brasileiro e qual foi o impacto disso no dia a dia de todos nós. Então, a primeira parte da minha exposição é essa. A segunda parte da minha exposição, o segundo capítulo dessa história, diz respeito à distinção entre decisão e precedente. O segundo capítulo da minha história, ela vai enfrentar especificamente um degrau abaixo. Ela vai descer um degrau. E eu gostaria de dividir com vocês a distinção entre decisão e precedente, porque ela é absolutamente relevante para que a gente consiga uh, chegar num cruzamento uh, entre as duas avenidas, do controle difuso e, e, como proposto aqui, do controle concentrado, em que dois institutos, na minha avaliação, precisam ser repensados. O primeiro deles, que é o Instituto da Reclamação, e, e, o, outro, e o outro instituto uh, que, eu, que eu gostaria de, de, de algum modo, tocar, pelo menos é o da modulação de efeitos em controle de constitucionalidade e superação para frente do precedente, que são dois institutos diferentes e são diferentes quando a gente começa a perceber que decisão e precedente não são a mesma coisa. Bom, todos nós sabemos que a vida institucional da República Brasileira começa com controle difuso, que é uma importação do modelo do judicial review norte-americano, que tem uma história cujas raízes são inglesas, depois aparece no início do século XIX na Suprema Corte dos Estados Unidos, sem antes passar por um grande amadurecimento institucional, que não vem ao caso agora, mas que conforma o controle da administração e da legislação no Brasil. Conforma o controle da legislação, e da administração pública no Brasil. Controle difuso com sua E o que é interessante, já no início dessa história, e para lembrar aqui os clássicos, é que para entender bem a conformação de como nós acabamos convivendo com o controle difuso, que aparece em 1891, e o controle direto, que começa a aparecer em 1934, Ganha força a partir da Constituição de 1946 e explode com a Constituição de 88. Nós precisamos uh, ter presente uh, a lição de dois clássicos absolutos na matéria. O primeiro deles, Kelsen, texto muito conhecido de 1928, a garantia constitucional uh, e jurisdicional da Constituição. E um outro texto não tão conhecido, mas fundamental para os propósitos da minha exposição, que é um texto sobre a comparação entre o modelo do controle concentrado, do tipo austríaco, que ele pensou com a Constituição austríaca da primeira década do século XX e defendido em 1928, e o modelo do judicial review norte-americano, lembrando que em 1942 Kelsen já morava nos Estados Unidos e estava numa campanha para a adoção uh, do modelo do controle concentrado também nos Estados Unidos. Então, eu gostaria de falar sobre Kelsen muito rapidamente. E sobre a crítica que foi formulada por Mauro Capelletti, naquele texto clássico de 1968, o controle de constitucionalidade das leis no direito comparado às conclusões que o Kelsen tirou eh, neste ensaio de 1942. E de que modo isso eh, vem a, ao encontro das nossas preocupações quando, em 1990, o ministro Gilmar Mendes, que então não era ministro do Supremo Tribunal Federal, começa a fazer uma campanha, como nós sabemos, vitoriosa pelo controle concentrado no nosso país. E que, de certo modo, talvez, na minha exposição fique claro a minha posição a respeito desta campanha do ministro Gilmar Mendes. Por que ler os clássicos? Ítalo Calvino, dentre as várias razões pelas quais ele indica a necessidade de nós lermos os clássicos, ele diz porque um clássico, toda vez que eu leio um clássico, é como se fosse uma releitura. E toda a releitura de um clássico é uma primeira leitura. A gente tem a impressão que a gente já leu aquelas ideias em algum lugar, porque elas estão difundidas na cultura. É como uma fábula. E, e, ao mesmo tempo, quando a gente uh, vai reler um clássico, a gente percebe coisas que nós ainda não tínhamos percebido nos clássicos. E, eu, eu, na minha avaliação, esses textos do Kelsen são assim. Porque, quanto mais a gente lê esses textos do Kelsen, e quanto mais a gente lê os textos do Capelete, mais a gente percebe camadas escondidas nesses textos. E o Kelsen tem uma, uma comparação, que a meu juízo é, é bastante feliz, que ele vai dizer o seguinte... Qual é a grande vantagem do controle concentrado do tipo austríaco? A grande vantagem do controle concentrado do tipo austríaco é que nós temos a produção de uma decisão, de uma decisão, não estou falando de um precedente, de uma decisão encarnada do dispositivo com eficácia erga -Ominis. E, a partir daquele momento, como nós não temos controle difuso, nós não teremos mais a possibilidade de termos a aplicação de uma disposição inconstitucional ou a influência de uma disposição inconstitucional no ordenamento jurídico. E diz que elza em 1942. O modelo norte-americano não seria tão eficiente quanto o modelo austríaco, porque o modelo norte-americano depende do mecanismo do judicial review e do precedente, do estar e decisis, para chegar ao mesmo resultado. Em 1942, Kelsen diz isso. E, ao dizer isso, ele consegue criar, e esse é um ponto fundamental para o direito brasileiro, ele consegue criar uma espécie de identidade entre decisão com eficácia erga omnes e eficácia vinculante do precedente, criticando... O sistema norte-americano à época, porque ele ainda não era um, um sistema em que a cultura do precedente vinculante, obrigatório, estava bem consolidada. E pode causar um certo espanto eu dizer isso, mas eu gostaria de lembrar que o sistema de precedentes obrigatórios na Inglaterra tem a sua vigência em 1898 e o sistema de controle de precedentes obrigatórios nos Estados Unidos em 1937, com um caso chamado Burnett versus Coronado Oil. Então, embora sempre nós tivéssemos a ideia do case law, nós tivéssemos a ideia do precedente persuasivo, a cultura do precedente obrigatório nos Estados Unidos é do século XX, e Kelsen raciocinava com, esta, com este panorama. Quando Capelletti lê o texto do Kelsen, e procura responder o texto do Kelsen, diz basicamente o seguinte, quando o Kelsen trabalhou o sistema do precedente nos Estados Unidos, nós não tínhamos ainda assentada a cultura do precedente obrigatório do estar de decisões horizontal e vertical. Agora nós já temos. E como nós já temos, não há nenhuma possibilidade de nós vermos um sistema como melhor que o outro. Na verdade, os dois sistemas usam ferramentas distintas para a promoção da mesma finalidade ou seja a ferramenta da decisão com eficácia erga omnes e do precedente né, com os motivos determinantes para usarmos a linguagem uma das linguagens possíveis uh, gerando uh, vinculação o que, que acontece a partir daqui embora uh, seja muito clara a obsolescência uh, descritiva desses dois modelos porque os sistemas jurídicos, não só brasileiro, como os outros, são muito mais complexos e ricos do que essa bipolaridade, nós ainda temos uma força explicativa desses dois modelos, porque eles conseguem nos mostrar algo que foi fundamental para o direito brasileiro. E o que foi fundamental para o direito brasileiro? A percepção, em um determinado momento, de que uma das saídas para o problema da segurança jurídica do nosso país e para a duração razoável do processo, seria a vinculação pelo dispositivo, pela eficácia erga -ominis. E aí o que nós fizemos? a partir dos trabalhos do ministro Gilmar Mendes, especialmente do controle de constitucionalidade de 1990 e o jurisção constitucional de 1996, nós criamos as leis da DIN, a DC, a DPF, que a professora Tereza já mencionou anteriormente, e como um modo de fazer com que nós tivéssemos uma eficácia mais amplificada, dissemos lá na Constituição, por emenda constitucional, as decisões em controle direto terão eficácia erga omnes e efeito vinculante. E aí nós fizemos o quê? Nós ligamos a reclamação, e até aqui corretamente, percebam os colegas, até aqui corretamente, nós ligamos a reclamação à tutela da eficácia do dispositivo da decisão. Do dispositivo da decisão. Assim como o dispositivo do recurso extraordinário tinha uma eficácia inter partes que dava a possibilidade dava o bilhete de ingresso à reclamação nós também alcançamos um bilhete de ingresso ao enforcement das decisões no controle concentrado quando nós tínhamos no dispositivo de uma ação com coisa julgada erga omnes desrespeitada até aqui não há nada de novo ou nada de extravagante eh, no que tange a desenho que a justiça civil brasileira e os seus instrumentos estavam recebendo. Qual foi o problema? E aí eu quero dizer o seguinte, todos nós estamos irmanados, eu tenho certeza absoluta, dos melhores propósitos quando nós fazemos construções jurídicas. Eu acho que é muito importante dizer isso aqui. Todos nós, eu não conheço nenhum jurista que pense assim, olha, eu vou pensar agora uma solução para ferrar o problema, ou para tornar mais problemático ainda a situação. Estou dizendo isso porque eu sou obrigado agora a revelar o seguinte, né? eu sou obrigado agora a revelar o seguinte. O que, que aconteceu? O ministro, Gilmar, o ministro Gilmar Mendes vem ao Supremo Tribunal Federal, depois de ter ajudado na redação da emenda constitucional, que deu origem à ADC, depois de ter redigido a lei da DIN e da ADC e da DPF, ele vem ao Supremo Tribunal Federal e vira ministro do Supremo Tribunal Federal. E, com sim, todas uh, as melhores das intenções, em nome da isonomia, da segurança, né, faz a seguinte construção. Rigorosamente falando, a gente tem que aproveitar o momento do controle concentrado, do controle direto e pegar essa eficácia erga omnes que é dotada do remédio da reclamação e fazer com que esta eficácia erga omnes que é dotada, que é ligada ao dispositivo, seja aproveitada para os motivos determinantes da decisão. E a operação que ele fez aqui, foi a seguinte, isso significa que não só para as questões idênticas cabe reclamação para, para tutela das decisões do Supremo Tribunal Federal, mas também para o precedente do Supremo Tribunal Federal. E nós estamos aqui na altura, pessoal, do início do século XXI. E a doutrina processual se empolgou porque viu que, de fato, aquela, aquele modo de raciocinar poderia dar certo. E aí eu vou lembrar de dois processualistas que eu gosto muito, que é a professora Tereza e o professor Marinoni, que resolveram fazer construções sobre precedentes, dizendo o seguinte, como nós temos uma cultura que não é uma cultura muito afeita ao precedente, nós precisamos de um certo incentivo para que as pessoas compram os precedentes. O que, que nós vamos fazer? Lá por 2010, uh, uh, o que, que eles propuseram? A ideia de que o precedente ele tinha como a sua garantia a ação de reclamação. A senhora Tereza uh, foi, para, uh, como foi para a comissão que redigiu o Código de 2015, foi a secretária-geral da comissão, Relator. relatora, uh, relatora da comissão do Código de Processo Civil, e disse, olha, vamos aproveitar para realmente tentar resolver esse problema. Né? tentar resolver esse problema e fazer com que a reclamação sirva para estimular uma cultura do precedente. O problema todo, e aqui eu entro, na, na, de certo modo, na segunda parte da minha exposição, muito rapidamente, é que, tecnicamente, decisão e precedente são coisas diferentes. Né? Mas existe um problema central. Quando eu estou trabalhando com uma decisão, eu estou trabalhando com algo que já foi examinado, sobre fatos que já foram examinados à luz de determinadas razões. Isto tudo já foi examinado. Então, o que, que me resta? O que me resta é a efetivação da decisão, porque o caso já foi examinado. Quando eu estou trabalhando com um precedente, eu não tenho uma margem apenas para executar determinada decisão. Na verdade, eu preciso fazer um raciocínio sofisticado para saber, de comparação entre os casos, para saber se aqueles casos são realmente idênticos ou semelhantes, ou de algum modo conexos, né? para usar uma outra terminologia. Ou seja, existe um caso que se alimenta daquele caso idêntico, mas que por alguma razão ainda não foi apreciado. Vejam como é mais complexa a situação. Quando a gente percebe que decisão e precedente são coisas diferentes e que, de algum modo, esses conceitos foram aproximados em função do agigantamento do controle concentrado e de uma ligação, num primeiro momento, com a reclamação e do outro com a modulação, e eu já vou chegar lá, a gente começa a perceber que talvez seja o caso de nós mudarmos um pouco o rumo das coisas. E por que talvez seja o caso de mudar um pouco o rumo das coisas, e, e, e na minha avaliação, eh, o STJ aqui pegou bem o ponto. Porque a justiça civil, ela precisa necessariamente ser vista como uma integração de aspectos institucionais, de instituições judiciárias, aspectos profissionais dos atores do sistema e aspectos processuais. Isso é a justiça civil. O sistema civil não são só as cortes, não são só os seus atores e também não são só as normas processuais. E quando a gente percebe que a gente vai mexendo no sistema a ponto de aproximar conceitos e definições que são diferentes, provocando similitudes e uh, identificações que têm algumas consequências, nós precisamos parar para pensar. A consequência que eu procurei explorar agora foi a da reclamação e que eu vou uh, analisar. A outra foi da modulação, que não vou... O STJ, na Corte Especial, quando julgou o caso Riva, eh, fez uma decisão, pro tomou uma decisão, da qual vem o precedente, que pode ter sido um pouco mal compreendida pelo, pela doutrina processual, a meu juízo, mas que estava absolutamente correta. E por que absolutamente correta? O ministro Barroso, eh, nesse mesmo eh, plenário da primeira turma, afirmou com todas as letras, nós conseguimos baixar o número dos recursos extraordinários por conta da repercussão geral e temos o tribunal infestado por reclamações. Eu tenho certeza que o STJ vai conseguir mudar, vai virar a página do seu overload com a relevância. Tenho certeza que vai haver uma aproximação da relevância com o tema do precedente e nós vamos deixar de lado o regime dos repetitivos. E, com isso, nós vamos barbaramente diminuiu o número de recursos especiais. Se o STJ não tivesse tomado a decisão de cortar a ligação entre precedente e reclamação, eu não tenho a menor dúvida que o STJ, conseguindo diminuir o número de recursos especiais, no dia seguinte estaria infestado de reclamação. O que, que eu quero dizer com isso? E aqui volto ao Ítalo Calvino. O enredo das Cidades Invisíveis é um enredo bastante conhecido. É um, é um viajante, Marco Polo, que conta eh, as suas histórias para o imperador Kubai Klan. E algumas histórias imaginadas, outras eh, verdadeiras, mas, enfim, a tônica é, é que são relatos de viagem. E, em um desses relatos, eh, Marco Polo eh, ele conta de uma ponte maravilhosa que era sustentada apenas pelos seus arcos. A justiça civil é assim. Não é essa ou aquela pedra que sustenta a ponte da justiça civil. O que sustenta a justiça civil é o seu arco. E o seu arco é desenhado por pedras que estão nos seus lugares e devem estar nos seus lugares para que tudo funcione bem. Se nós queremos Cortes Supremas que trabalhem menos para que possam trabalhar melhor, e se nós queremos Cortes Supremas capazes de gerar unidade do direito mediante precedentes, nós precisamos, mais do que repressão mediante reclamação, de uma cultura fortalecida na compreensão de que o precedente representa o grande elemento que une os princípios da segurança jurídica, da liberdade e da igualdade de todos perante o direito. Muito obrigado pela atenção de todo mundo.
0: Essa foi, portanto, a fala do professor Daniel Mitidiero, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre o controle, as interfaces e particularidades no sistema de precedentes. Lembrando que essa palestra foi feita durante o quarto encontro nacional de precedentes qualificados, fortalecendo a cultura dos precedentes.